0: bom, irmãos, podemos louvar ao Senhor com cânticos assim, que nos lembram que o único digno da nossa adoração é o coroado Rei Jesus, amém, irmãos? Neste momento nós vamos estudar a Palavra de Deus a partir do livro de Ageu, Profeta Menor, Ageu, e é menor mesmo porque o livro é bem pequenininho, são apenas dois capítulos que ficam ali logo depois do livro de Sofonias e antes do livro de Zacarias, já ali para o final do Antigo Testamento. Nós estamos fazendo uma breve pausa no, na série do Evangelho de Lucas, nós fizemos todo o mês da Reforma pregando sobre os cinco solos, agora estamos fazendo uma brevíssima série no livro de Ageu, e depois retornaremos com o Evangelho de Lucas. Mas este é um precioso livro para a igreja, e você pode, hoje mesmo, se você ainda nunca leu o livro de Ageu, você lê em cinco minutos, na sua casa, hoje à noite. Depois que você lê uma vez, você lê de novo o livro de Ageu, porque em outros cinco minutos você consegue ler de novo. Ele é bem rápido e você pode aprender bastante sobre o que o Senhor aqui nos comunica. Palavra de Deus hoje para nós, Ageu capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo 9. Essa é a palavra do Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao vigésimo do mês veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Santo Deus, como é precioso a tua, o Teu texto sagrado, a Tua grande revelação para nós. Nos encontramos na Tua presença nessa hora para ouvir a Tua voz, Senhor. Ajuda-nos a identificá-la, a recebê-la e sermos transformados por ela em nome de Jesus. Amém. Quem já teve a experiência de mudar de cidade de uma casa para outra, ou mesmo dentro da cidade, quando você tem que mudar de uma residência para outra, é inevitável que você faça comparações. Ainda que a casa nova talvez seja um pouco melhor e um pouco maior do que a casa anterior, você sempre tem aquela nostalgia, na verdade, hum, aqui os armários não são embutidos, né? Hum, aqui a área de serviço não é tão espaçosa quanto a minha área anterior Hum, aqui não cabe a nossa cama com ensaios Hum, já estou vendo as infiltrações As pessoas fazem isso, né? Nós temos essa nostalgia em que, de uma certa maneira, ainda que tenhamos coisas novas na nossa vida Nós nos agarramos às coisas antigas Talvez uma das brincadeiras mais interessantes que você pode fazer num grupo de amigos de longas datas é olhar para você hoje e tentar imaginar o que você estaria fazendo neste mesmo dia, há 15 anos atrás. Quem seria você no dia 26 de novembro de 2002, por exemplo? Eu, Mateus, eu sei que eu seria um ser esqueleticamente magro um sistema de varetas articuladas, eu era bem assim, eu era um estudante do ensino médio, tentando sobreviver o terceiro ano, com pressões de passar no vestibular da UNB, também jogava basquete, tinha um bom desempenho atlético, por incrível que pareça, e era tecladista de uma banda na qual eu vim tocar há muitos anos, por muitos anos. Em 26 de novembro de 2002, eu ainda não namorava a dona Débora Lidório Baltar, mas Dona Débora já me chamava atenção naquele período, né? Dona Débora, Dona Débora, muito bonita, ah, e muitas vezes nós somos assim, né? nós temos tempos e memórias agradáveis que nos fazem nostálgicos, e de alguma maneira nos parecem melhor do que o que nós temos hoje, eu lembro que a minha vida de igreja era uma vida muito boa, eu tinha amigos em que nós éramos envolvidos com serviço a Deus, um grupo de jovens animado, disposto a estudar a palavra, orar, evangelizar, cantar. Naquela época, alguns talvez conversando com eles hoje, nós parecíamos mais crentes e menos preocupados com as aparências ou com as pressões da pós-modernidade. Todo mundo tem um pouco disso, de viver das glórias do passado, de tempos melhores, e o que acontece tantas vezes conosco hoje, é que nós olhamos para as nossas atuais ah, ruínas, ou quem nós avaliamos ser hoje, e vemos que são às vezes resquícios de uma gloriosa existência, talvez hoje você tenha uns quilinhos a mais, a lataria está um pouco amassada, o motor já não dá o mesmo arranque, Uh, tá precisando de óleo novo nas engrenagens ali, e no na suspensão, alguns cabelos brancos, quem sabe, já estão se arvorando no topo da sua cabeça, ou a ausência de cabelos para muitos de vocês, vocês sabem no que, que eu estou falando. Uh, e esses muitos problemas e desafios amontoados vão cobrando seu custo ao longo da vida. Mais dores de cabeça com trabalho, com família, dores na alma, quem sabe alguns de nós... Uh, colhendo amargas decepções com a própria igreja, com o corpo de Cristo ao longo dos anos, homens e mulheres que estão decepcionados com irmãos, pastores, ministérios, e o que vai acontecendo ao longo da nossa vida é que essa antiga glória vai dando espaço a uma certa incredulidade que nos paralisa, que nos distancia da vida espiritual que outrora tínhamos, seja individualmente, seja no corpo de Cristo. E aí você conhece esse monte de crente, um monte de gente hoje em dia que vive de contar vantagem do passado. Você já viu gente assim? Que só conta vantagem do passado. Ah, na minha época eu fazia isso, eu fazia aquilo. Esquecendo-se que o Senhor a quem nós adoramos é o Senhor da história. Ele não é apenas o Senhor do passado, mas Ele é o Senhor que hoje continua a escrever a sua história com a pena da sua mão, por meio das páginas das nossas vidas, nós somos um livro vivo, no qual o Senhor deseja continuar escrevendo e conclamando o seu povo, a não viver do passado, mas viver do presente, de um Deus que ainda está conosco, um Deus que nos chama a trabalhar, e esse é o título do meu sermão hoje, Trabalhai, apenas isso, é um imperativo que aparece no nosso texto, Trabalhai, e a palavra de Deus nos dá hoje três ah, elementos proféticos que estimulavam tanto o povo de Israel quanto nós hoje, para que nós continuemos a trabalhar diligentemente e cheios de esperança na presença de Deus. Esses três elementos são bem simples no texto que nós vamos ver hoje. Nós temos em nosso favor uma palavra que, em primeiro lugar, pesa no nosso coração. Em segundo lugar, uma palavra que deve transformar a nossa disposição. E em terceiro lugar, uma palavra que nos anuncia hoje, redenção. Essas três coisas que nós veremos, são essas três coisas. Primeiro, vejamos essa palavra que pesa no coração. Talvez, se você não conhece muito bem o contexto do livro de Ageu, ou você não esteve aqui na semana passada, quando o reverendo Gustavo Vilela abriu essa nova série, talvez você não saiba muito sobre o contexto, mas esse livro é registrado no período pós-exílico da história de Israel, quando após ter passado pelo exílio babilônico, uma fase terrível na vida do povo, o povo agora retorna para a sua terra e tem o dever de retomar a sua vida. E nessa ocasião em particular, aqui nos, nos capítulos, final do capítulo 1 E especialmente no início do, vers... do capítulo 2 Quando nós lemos no início do capítulo 2, veja No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês Veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu Era o dia 17 de outubro de mais ou menos ali 520 antes de Cristo e essa era uma ocasião especial na vida do povo, pois era o período da festa dos tabernáculos, que ah, nós tomamos conhecimento dela lá no livro de Levítico, uma festividade que fazia parte da vida do povo de Deus, uma ocasião histórica na qual os hebreus se alegravam com a provisão divina que Deus havia dado durante aquela caminhada no deserto, quando eles saíram do Egito e era uma festa da colheita, uma espécie de festa da colheita. Toda vez que eles tinham uma colheita, eles se lembravam como essa festa apontava para a provisão divina. Porém, entretanto, todavia, nesse presente momento eles não têm muitos motivos para se alegrar, porque a colheita esse ano havia sido absolutamente insignificante. E no primeiro capítulo de Ageu Deus explica a causa espiritual desse problema. O motivo pelo qual, nesse ano, em 520, depois, antes de Cristo, eles não estavam colhendo tão bem, é porque eles, Israel, estavam indiferentes às ruínas da casa de Deus, do templo de Salomão, que havia sido destruído no período em que Israel foi conquistada pelos seus inimigos e levada ao exílio babilônico. Então, quando o pessoal volta do exílio, Deus vira para o povo e fala, o problema é que vocês não estão atentando para o templo que está destruído. E por que será que Deus se importaria tanto com esse templo físico que estava ali em ruínas? Por que se importar tanto com isso antes de outras coisas? Porque o templo era uma demonstração, meus irmãos, simbólica do desejo de Deus de renovar uma relação de aliança com o seu povo. Deus estava no meio do povo e queria voltar a ter um relacionamento profundo e íntimo com os israelitas. Então, um templo em decomposição significava um relacionamento em decomposição. Era um símbolo da decadência da vida espiritual de Israel... E a imagem desse templo dessa forma trazia impureza em vez de santidade para a vida das pessoas. Você pode ver isso no capítulo 1, era exatamente isso que estava acontecendo. Então, quando nós olhamos para os versos 12 a 15 do capítulo 1, nós vemos ali uma palavra profética do Senhor por meio de Ageu, que é direcionada aos líderes do povo, Zorobabel e Josué, em que Deus chama a atenção agora e admoesta os seus líderes e o povo quanto à indiferença. Deus está confrontando a indiferença espiritual, a falta de prioridade de um povo que se importava mais em retomar os seus afazeres cotidianos e reconstruir as suas próprias vidas do que restaurar seu relacionamento com o Senhor. E nesse momento a palavra de Ageu vem ao povo, a palavra de Deus por meio de Ageu vem ao povo e essa palavra pesa no coração. É uma palavra que tem que ser mastigada, processada. Sabe quando alguém fala alguma coisa assim muito séria com você e, e aquilo confronta você num nível tal que você não pode simplesmente fingir que não foi com você, você precisa processar aquela informação? É exatamente isso que está acontecendo com o povo. São palavras duras, é um chamado, uma conclamação ao relacionamento. Mas ainda bem que esse povo respondeu bem. Veja o versículo 14, o que, que acontece no versículo 14 do capítulo 1? Quando Deus diz, eu sou convosco, diz o Senhor. Então, no versículo 14, Deus desperta o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor. Eles temeram ao Senhor. Eles ouviram a voz do Senhor e não ignoraram. Muito pelo contrário, aquela palavra pesou em seus corações. Meus irmãos, é tão interessante essa, essa forma de ser de Deus no Antigo Testamento. Às vezes a gente precisa explicar por que o Antigo Testamento é tão cheio de símbolos cerimoniais. Porque eles eram apontamentos de realidades espirituais internas. Era assim que Deus queria se relacionar com o povo. A vida cerimonial e sacramental, na verdade, era apenas um reflexo daquilo que acontecia dentro, nos corações. Conosco é a mesma coisa hoje. Numa igreja, nós temos uma série de ritos que foram estabelecidos por Deus. Nós temos a Santa Ceia, por exemplo. Nós temos o batismo. Nós temos outras ações na vida da igreja, como a pregação da palavra, os cânticos, orações... Mas todos esses ritos cerimoniais, eles só fazem sentido se de fato Deus está tendo um relacionamento conosco dentro do nosso coração. Se quando nós temos comunhão na mesa, nós não temos comunhão apenas em comer um pão externamente ou tomar o um vinho, mas se dentro dos nossos corações nós recebemos o sacrifício e a purificação de Cristo. Sacramentos são assim, selos e sinais externos que apontam para realidades internas, um templo bonito externamente, pode ser uma obra que ah, faz os olhos, fazem os olhos brilhar, não é verdade? Quando a gente vê aquele, aquele templo bonito, ou aquela casa bonita, eu lembro ah, que algumas vezes, quando a gente anda aqui pelo Lago Sul, você vê algumas casas bem bonitas, ah, bem vistosas, não é verdade? E elas chamam a atenção, mas o que é uma casa bonita se dentro dela tantas vezes, famílias estão despedaçadas, corações estão quebrados? Deus não está interessado meramente na nossa beleza externa. Nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Essa é a realidade do Novo Testamento. E nós não podemos ficar indiferentes ao desejo divino que Deus hoje, nessa noite, nos chama e nos apresenta de ter um relacionamento conosco. Um relacionamento Verdadeiro. Isso deve estar no topo da nossa lista de prioridades. A gente está chegando no final de ano, né? E como todo final de ano, lá no dia 31, lá vem você com aquela listinha, não é? Listinha de coisas para o ano que vem. Você tem lá, eu não sei quais são as suas prioridades, mas vamos supor que eu vou, vou especular, tá bom? Você tem lá uma academia que você vai fazer ano que vem. né? Dessa vez vai, não adianta só pagar mensalidade. Dessa vez vai. O regime, né, o regiminho que começa só no dia 1, porque tem a virada do ano, tem a ceia. Começar uma pós-graduação, talvez. Dar uma entrada num novo imóvel. Não contrair novas dívidas no ano de 2018. Glória a Deus por isso. Quem sabe essa seja a sua meta. Quem sabe a sua meta é conquistar um campeonato brasileiro com seu time de futebol. Umzinho só. Se não tiver nenhum, a Taça Guanabara serve. Qualquer coisa para sair da Pindaíba. Mas eu te pergunto: que ações nesse ano de 2018 e de agora para frente vão configurar a sua prioridade do seu relacionamento com Deus? Você vai, no ano de 2018, estudar a Bíblia com mais afinco? Você vai se deleitar e comer mais do, do alimento que o Senhor serve na sua palavra? Você vai ser mais diligente e atento com a sua santificação pessoal? você vai batalhar mais contra pecados antigos e pecados novos, você vai se comprometer mais em trazer a sua família à igreja, e trazer você mesmo à igreja, sabe quando você está dormindo domingo de manhã, você faz assim, vamos embora, vamos embora, você vai fazer isso, você vai cuidar mais da vida espiritual e da saúde espiritual dos seus filhos, você vai ser mais contemplativo da glória de Deus no seu dia a dia, em vez de viver a vida por rotina, mas viver a vida em adoração a Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer meramente ah, metas externas, que ainda que sejam boas e legítimas, mas que não tem condições de transformar a sua vida. Ele quer ter um relacionamento com você. A palavra de Deus nessa noite precisa pesar nos nossos corações, irmãos. Essa é a primeira coisa. Mas veja também que essa palavra, em segundo lugar, ela visa transformar a nossa disposição. Quando nós olhamos para o verso 4 do capítulo 2, veja comigo. Nós temos ali agora um estímulo da parte de Deus, um encorajamento. Versículo 4. Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, Filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai. Trabalhai. Existe tanto um, um imperativo que é dado em forma de estímulo, quanto um imperativo que é dado como resultado desse estímulo. O primeiro é, sejam fortes. Não esmoreçam. Mas agora que vocês são fortes, trabalhem. Trabalhem arregassem as mangas e comecem a trabalhar. Logo após convocar o povo a uma mudança de mente, a um arrependimento por meio da sua palavra de admoestação, Deus deseja que o povo seja pronto a obedecer. Vamos embora, bora. Tem muito trabalho para fazer. Mas trabalhar nessas circunstâncias não parece ser assim tão simples, né? É muito difícil você ser pronto à obediência quando o cenário ao seu redor é tão desolador. A colheita aquele ano foi desastrosa. A terra não vingou o seu fruto, os recursos eram baixos. Fica difícil encontrar ânimo quando você trabalhou a madrugada toda para tentar pescar peixe, não é verdade? E no outro dia de manhã alguém entra no seu barco e fala, lança de novo a rede ao mar. Meu Deus do céu. <risos> imagina Pedro e os discípulos naquele barco quando o Senhor Jesus Cristo após proferir o seu sermão manda o povo lançar a rede de novo ao mar. não é assim tão simples a vida real é mais difícil Senhor Jesus é meio complicado eu sei que você está aí falando coisas bonitas mas pescador é aqui é a gente quem tem que trabalhar é a gente mas o encorajamento divino ignora essas, essas, esses possíveis obstáculos ele fala ser forte líderes e povo Governador de Judá, sumo sacerdote, sejam fortes, vocês têm motivação suficiente para trabalhar. E ele passa a falar dessa motivação no versículo 5, olha o que ele diz, acompanhem comigo. Ah, perdão, no final do, do versículo 4, quando ele diz, Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. mais. A primeira coisa que diz Deus, Deus é, sabe por que vocês têm que trabalhar? Porque eu sou convosco. Eu não sou um, um chefe, um CEO distante. Sabe daqueles que fica no topo de, uma, de um prédio de marfim, dando ordens para todo mundo, vai, você faz isso, você faz aquilo. Não. Deus é aqueles trabalhadores, aqueles chefes, como aquele programa Undercover Boss em que o chefe ele se infiltra no meio dos seus empregados, ele passa a trabalhar com todo mundo e ele se revela, eu sou o chefe de vocês, eu estou aqui no meio, eu estou trabalhando, eu estou acompanhando o trabalho de vocês. Deus é assim, Deus está no meio do seu povo. Essa é uma diferença brutal. O nosso chefe também está disposto a acompanhar o trabalho, colocar a mão na massa. Aquele que nos encoraja e que encorajava Israel se apresenta em inúmeras identificações como o Senhor dos exércitos, uma lembrança de que o poder militar de Deus estava do lado do seu povo que esses que foram assolados pelos babilônios, pelos persas esses que foram levados pelos egípcios agora precisam reconhecer que o Deus de Israel está restaurando o seu povo o Senhor dos exércitos ele fez uma aliança foi o que ele diz, segundo a palavra da aliança no versículo 5 que fiz convosco quando saístes do Egito esse relacionamento foi um relacionamento criado e começado por Deus. Foi Ele quem começou essa história de se relacionar com Israel. Não foram eles que escolheram a Deus, mas foi Deus que, quando Israel era escravo no Egito, os tomou por forte mão usando o seu mediador, Moisés. Lembrem-se disso. Essa aliança do passado continua até hoje, e Ele diz: O meu espírito habita no meio de vós, meus irmãos, esse versículo, essa frase, o meu Espírito habita no meio de vós, é uma das declarações mais fortes, de como todo o Antigo Testamento, em, em todo o Antigo Testamento, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus no meio da igreja, sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acha que o Espírito Santo de Deus só começa lá no Novo Testamento, só em Pentecostes, quando ele foi derramado sobre a igreja, não é verdade, o Espírito Santo agia em Israel. É Ele quem consagrava os líderes, os profetas, os sacerdotes, os reis. E é Ele quem estava no meio do povo. Deus sempre esteve no meio do Seu povo. E isso era uma alegria e uma garantia para eles. Portanto, o que Ele fala? Não tem mais. Não temam. Vocês conseguem perceber como isso se aplica a nós? Eu e vocês... Nós temos todos os dias desculpas, paralisantes, para nós não servirmos a Deus. Você é parado para pensar nisso? O tempo inteiro, talvez algumas coisas que pareçam até legítimas, a ausência de recursos que nos desmotiva, talvez você diga, eu não tenho carro, portanto não posso ir à igreja, eu não tenho dinheiro, eu moro longe, minha casa é pequena, por isso eu não posso receber um grupo familiar lá em casa, você talvez tenha alegações de ordem espiritual, meu marido não é crente, minha esposa não é crente, meus filhos não são crentes, não conheço a Bíblia o suficiente para servir a Deus, tenho vergonha de dizer que sou crente, estou com preguiça de acordar, estou com preguiça de gente, cansei de ver gente na vida, vou ficar trancado num quarto agora a vida toda, Estou doente, estou com dor de garganta Estou com conjuntivite, estou com dor de cabeça Estou com bronquite, estou com dor de dedo Estou com dor de cotovelo Estou encalhado, pastor Aflições e aflições neste mundo Que em tese poderiam ser úteis para nós Para ficarmos paralisados o resto da nossa vida Pressões que nos distraem Pressões que nos desanimam mas Deus vira para a igreja dele hoje e fala, sejam fortes, sejam fortes, Por quê? Porque Deus é conosco, Ele é conosco, Ele é o Senhor dos exércitos, do nosso lado, se Deus é por nós, quem será contra nós? O nosso general é Cristo, nós seguimos os seus passos, Ele está conosco, Ele quem começou a aliança conosco, que fala de um relacionamento verdadeiro Que é cheio de alegrias e direitos Mas também é cheio de deveres Porque relacionamento verdadeiro tem deveres também Já imaginou se lá em casa No meu casamento com a minha esposa Eu vivesse só de direitos e alegrias Eu comia chocolate o dia inteiro Assistia Netflix ou futebol americano Seria assim Mas não é assim que a vida funciona Numa aliança nós temos os deveres de manutenção E responsabilidade Pelo cuidado do lar Pelo cuidado dos corações Pela nossa proteção meus irmãos, esse relacionamento de Deus conosco começou quando Moisés nos tirou do Egito, ou melhor, quando Jesus nos tirou do Império das Trevas, quando eu e você éramos escravos pela eternidade, mas Ele mudou o curso da nossa história, e nós hoje estamos sendo apontados para a vida eterna, ainda que a nossa jornada seja um grande deserto, o Senhor é conosco como uma tocha durante o dia, como uma coluna durante a noite… Uma coluna de fumaça durante o dia E como uma tocha durante a noite Se o Espírito Santo de Deus Habita no nosso meio hoje Com mais plenitude do que nunca Qual é a desculpa que nós temos Para não trabalhar? Ele foi derramado sobre a igreja As benesses divinas estão do nosso lado Nós precisamos confrontar, meus irmãos Eu tenho ah, conversado com e eu vou abrir o jogo, viu? o pastor vai abrir o jogo com a igreja agora Agora a coisa fica feia Tenho ficado preocupado com um certo desânimo De alguns irmãos de, de virem ao culto no domingo de manhã Domingo de manhã é bem mais vazio que o domingo à noite Isso não é só aqui não, acontece em muita igreja E eu fico me perguntando Segunda-feira, oito horas da manhã, você está lá no seu trabalho, né? Você tem mais medo Do seu chefe Terreno, do que do Senhor dos Exércitos Tem alguma coisa estranha nisso Não está na presença de Deus Que nos convoca Ao culto, porque Ele é digno De toda a nossa adoração Alguma coisa está errada Nós somos muito, muito preguiçosos Em nossa vida de adoração, não é só para acordar cedo Não, meus irmãos Nós temos muito mimimi Espiritual, a gente se faz muito De vítima, a gente usa muita Desculpa e a gente se esquece que toda obra do Senhor Jesus Cristo está do nosso lado, não contra nós, toda obra, essa palavra pesa no nosso coração, mas essa palavra tem que transformar a nossa disposição, é isso que Deus está fazendo conosco hoje, Deus está falando assim para você agora, eu não vou citar o seu nome, eu poderia fazer isso, mas eu não vou constrangê-lo, fulano de tal, arregace as mangas e vamos trabalhar, vamos trabalhar… E ele conclui esse texto para a gente, meus irmãos, não apenas com glórias do passado, mas agora nós temos em último e terceiro lugar, uma palavra que anuncia redenção. Nós temos uma promessa de uma realidade futura, que ainda é mais motivadora do que meramente as glórias do passado. E, mais uma vez, isso aqui é muito interessante, meus irmãos era provável que no meio do povo de Israel houvessem algumas pessoas que tivessem mais de 70 anos, Por que eu estou falando de 70 anos? Porque 70 anos era a idade de alguém que talvez tivesse visto o primeiro templo de Salomão, há 66 anos atrás, o templo que foi destruído, e talvez para alguém que já é idoso e viu a glória do primeiro templo, e agora Deus vira para o povo e fala, olha vocês têm que reconstruir o templo, aí você pensa assim, reconstruir Aquele templo? Porque meus amigos, a gente está falando do templo de Salomão O templo mais glorioso de todos os templos que já existiram na história de Israel Que foi construído com bens extremamente preciosos Com ouro e prata, com madeira trazido das áreas mais nobres daquela região O templo de Salomão não era qualquer maravilhazinha não Era uma das melhores maravilhas daquele tempo E você fica pensando, o povo agora... Criando esse contraste, nós temos que reconstruir uma casa melhor do que a primeira. Difícil, né? Mas Deus lhes dá uma promessa, uma profecia para encorajá-los. Ele começa agora a falar que existe algo que vai acontecer no futuro, que vai ajudá-los a ter um templo melhor. Veja comigo a partir do versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa, será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz... Diz o Senhor dos Exércitos Essa profecia de Deus Por meio de Ageu agora Garante que o povo está saindo do exílio babilônico Com uma perspectiva melhor Os anos seguintes serão melhores Deus será com eles E os ajudará a edificar uma casa melhor Se você conhece um pouco de história do Antigo Testamento Nós sabemos que nos anos seguintes ao de Ageu Haveriam ali agora as guerras e tremores de guerra, entre as nações que subjugaram Israel, os inimigos de Israel iriam sofrer, os persas seriam derrotados pelos gregos, e de fato haveria um segundo templo que seria reconstruído, um segundo templo muito bonito, e que se tornaria muito precioso para todos os judeus, ainda no período dos dias de Cristo esse segundo templo de fato teria uma glória, muitos itens preciosos seriam trazidos para ele como ouro, prata, e quando Deus fala, eu sou o Senhor do ouro e da prata, fiquem tranquilos, o segundo templo também vai ser bonito, também vai ser vistoso, será belo e majestoso, é tão interessante meus irmãos, de fato, Deus daria um tempo de paz para Israel, eles não mais passariam por aquele exílio babilônico, os anos seguintes seriam um pouco mais tranquilos E Deus estava encorajando A questão e o nosso problema é que quando eu e você Lemos uma profecia do Antigo Testamento A gente precisa lembrar que existe mais do que Perdão, uma profecia do Antigo Testamento Nós precisamos lembrar que existe mais do que o Antigo Testamento Que a Bíblia não terminou aqui Nos últimos profetas Mas que nós temos um Novo Testamento o Novo Testamento que nos mostra que essa profecia era muito maior do que os próprios israelitas e Ageu poderiam conceber, de que quando Deus fala que Ele abalaria os céus e a terra e as nações, é que Deus estava falando de algo gigantesco, porque a vinda do Messias seria exatamente isso a vinda de Jesus a este mundo, seria um abalo de proporções cósmicas, porque Deus colocaria o seu dedo na história dos homens, Ele entraria de uma forma especial, encarnado no seu filho, e este que viveu entre os homens, e num primeiro momento exibiu a sua glória na forma de um carpinteiro de um mestre entre os judeus, naquela região da Galileia e Cafarnaum, este que morreu, ele exibiu essa glória que faz estremecer, quando ele ressuscitou, dentre os mortos, e quando a Bíblia descreve a segunda glória, a glória daquele que voltará não mais como um carpinteiro, mas aquele que voltará como rei, em toda a sua magnânima glória, nações inteiras estremecerão… Você já parou para pensar o que vai acontecer com esse mundo quando Jesus voltar? Como é que o povo vai ficar? Quando esse céu for rasgado em glória e o rei do universo for revelado ao planeta Terra? Você já parou para pensar nisso? As reações serão as reações mais esquisitas das pessoas uns se alegrarão, outros temerão profundamente pelas suas próprias vidas, nações inteiras serão abaladas, reinos inteiros, não é um estremecimento político, social ou econômico, é um estremecimento cósmico, escatológico e espiritual, quem manda no mundo vai chegar, e vai mostrar a sua glória, essa... Casa de Israel Não é mais agora uma casa que tem um sentido político Um sentido ah, étnico e territorial Mas é verdadeiramente uma casa espiritual Quando Deus enche de glória a sua segunda casa Nós estamos falando do novo tabernáculo E do novo templo de Deus entre os homens O próprio Senhor Jesus Todas as coisas do Antigo Testamento E o livro de Hebreus nos lembra disso Apontavam para o fato de que Jesus é o novo templo de Deus, Ele é a nova casa de Deus, e aqueles que estão em Jesus, são novas casas para a glória de Deus, já parou para pensar nisso? Que o Senhor Jesus Cristo vem para construir casas, Ele é engenheiro, Ele é construtor, Ele é arquiteto, Ele veio para fazer isso, todos aqueles que agora são lavados, remidos e purificados pelo sangue de Jesus, são novas casas espirituais… Habitações do Espírito Santo de Deus Para a glória de Deus Os itens preciosos de todas as nações Prata e ouro Não se comparam ao fato de que Jesus é o desejado das nações O bem mais precioso de todos O tesouro mais imponente Aquele por quem de fato todas as nações Anseiam o Salvador dos gentios Meus irmãos, o templo físico de Israel, ainda que fosse belo e majestoso, não se compara ao templo espiritual em Cristo Jesus, é uma contradição de fatos, porque Jesus entre os homens, Ele não era assim tão belo e maravilhoso, foi homem de dores, homem pobre, Ele não tinha essa glória toda vistosa, pelo menos os homens achavam que Ele não tinha isso… Mas aqueles que o conheceram e o receberam Como João Batista no início do seu Evangelho Que diz, vimos a glória do unigênito do Pai Quando ele se revelou Nós vimos a revelação da casa de Deus Nós vimos aquele que pode nos livrar não do Egito físico Não da Babilônia física Mas do pecado que nos amarra para sempre Jesus Cristo é o santuário da libertação do povo de Deus Eu lembro meus irmãos Quando eu cheguei no, no seminário em 2010 E eu comecei a estudar todas essas coisas Na aula de teologia bíblica Teologia bíblica é quando nós estudamos É um curso em teologia Em que você estuda como os grandes temas da Bíblia Como os grandes temas do Antigo Testamento Apontam para Cristo E são revelados em Cristo E eu lembro quando eu comecei a estudar Que Cristo é o novo templo Que Ele é o novo rei Davi Que Ele é o novo profeta Moisés que ele é o novo sacerdote, que ele é o novo santuário de Deus, que todas as coisas do Antigo Testamento apontam para ele e são completadas nele de forma magnânima, e eu lembro de eu aprendendo todas essas coisas na aula de teologia bíblica com o meu professor, e no último dia de aula, na última aula, depois da prova, na revisão final, na, ou na, na, nas notas que nós recebemos o professor vira para a turma e ele faz a seguinte pergunta, como você acha que todas essas coisas que você aprendeu esse semestre, transformam a sua vida? E meus irmãos, ele não precisava perguntar aquilo para mim, porque cada aula que eu saía, eu via a grandeza de Cristo Jesus, e eu pensava no tipo de, de vida cristã que eu levava, e como tantas vezes no meu fazer igreja, no meu, no meu vir à igreja, eu me esquecia da grandeza da história de Deus, de Jesus como novo templo, como uma nova casa, eu ficava envergonhado, meus irmãos, eu chorava, eu chorava, e eu pedia perdão ao Senhor, porque tantas vezes, eu deixava de trabalhar nesse mundo, mas eu me esquecia que o Senhor Jesus Cristo trabalhava constantemente em meu favor, você sabe o que esse texto nos ensina, meus irmãos? Que nós devemos trabalhar porque o nosso Senhor Jesus Cristo trabalhou por nós. Ele disse isso aos fariseus, houve uma ocasião no capítulo 5 de João, em que ele ah, curou um homem no dia de sábado. E os fariseus ficaram indignados com Jesus e falaram, nossa, como ele violou o sábado. Sabe o que Jesus falou para eles em João 5,17? Ele falou o seguinte, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Toma. Foi perguntar o que queria, ouviu o que não queria. O conceito do sábado, ainda que seja um conceito de descanso, mas é um conceito em que o Senhor Jesus Cristo continua salvando pessoas nesse dia ele continua agindo nesse dia, e ele é adorado com o nosso santo trabalho de adoração e glória nesse dia, o trabalho que o Senhor Jesus Cristo fez nesse mundo, foi o de anunciar a redenção aos homens, e esse é um trabalhão meus irmãos, porque não é só abrir a boca e falar, tem que morrer na cruz e tem que ressuscitar, é um trabalhão, um trabalhão. Nós somos, hoje, considerados a estimular o nosso trabalho segundo essa perspectiva cristocêntrica. A Bíblia fala muito sobre isso, meus irmãos. O Novo Testamento está repleto de exortações ao trabalho com base no trabalho de Cristo. Posso mostrar para você rapidinho? 1 Pedro 2, 18, 19. Veja, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus, e ele começa a falar como exatamente foi isso que Cristo fez, em 1 Pedro capítulo 2, Colossenses 3, 22 a 24, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo somente sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estais servindo, está vendo? Claramente. Para de mimimi, para de desculpa, para de dar uma que você está trabalhando, mas na verdade você está vendo no Facebook, trabalhe. Porque você não está fazendo para agradar o seu chefe só quando ele está olhando. Você está vendo para o, Você está trabalhando para o chefe dos chefes, que vê o seu coração, que vê a sua ação e que se alegra com o seu trabalho. É bem diferente. Segunda Tessalonicenses 3, que nós lemos hoje, agora há pouco no culto, versículos 10 a 12. Porque quando eu ainda estava convosco, Paulo falando aos Tessalonicenses, vos ordenei isso. Se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Toma. Esse é um dos versículos mais duros sobre trabalho. De vez em quando eu gosto de usar ele com os jovens. Ah, não quer trabalhar não? Beleza. Vou ligar para o seu pai hoje para cancelar aquele jantar que ele tinha preparado. sabe? Todo mundo come, mas você fica do lado de fora. Claro que não é assim, meus irmãos, mas o princípio do trabalho é não quer trabalhar se está ao seu alcance, e se é o seu dever fazer isso, também você não tem o direito de comer, porque a maneira como Deus governa por meio da sua providência as nossas vidas é por meio do nosso trabalho. Como é que Deus coloca em nossas mesas o pão nosso de cada dia? Quando você faz o quê? Só você faz orações para Deus mandar o arroz? Ou quando você arregaça as mangas e decide trabalhar? É assim que funciona. Inclusive, o Antigo e o Novo Testamento mostram para a gente bem claramente que muitas vezes Deus nos dá mais por meio do nosso trabalho do que nós precisamos e merecemos porque ele se agrada de honrar o trabalho dos homens. É assim que ele faz. Paulo falou, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia, ou seja, não trabalham, mas ficam fofocando e metendo o nariz onde não é chamado. A eles, porém, determinamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu pão. Trabalhai, meus irmãos. Trabalhai. Nós somos chamados a servir e trabalhar neste mundo. De dar vazão ao mandato cultural e social de Deus neste mundo. Trabalhando em todas as esferas para a glória de Deus. Porque Deus está trabalhando em nós. E continuará trabalhando em nós até o dia de Cristo. É assim que funciona. O nosso grande construtor celestial colocou uma pedra angular na base deste edifício Jesus Cristo, a pedra de sustentação e quem somos nós? pedrinhas pedrinhas espirituais construídas sobre Jesus e sustentadas pelo grande arquiteto nosso próprio Deus criador dos céus e da terra nós devemos trabalhar hoje meus irmãos porque nós vamos trabalhar para sempre ou você acha que você vai chegar lá no céu e Deus vai te dar um par de asinhas uma auréola uma harpa e você vai ficar pulando de nuvem para nuvem. O que você acha que você vai fazer no céu? Você vai ficar cantando o dia inteiro? Está certo que a gente vai cantar bastante, osana nas alturas, bastante. lá. Mas você vai trabalhar. Depois você dá uma lida, Isaías capítulo 60 até o capítulo 66. Você vai ver o tanto de trabalho que existe na Nova Jerusalém. Nós cultivaremos a, a Jerusalém celestial, é para isso que nós fomos criados. Meus irmãos, Deus nos chama hoje para a gente não viver contando vantagem do passado. Estacionados num veículo do tempo. Deus te chama hoje para você viver o presente e o futuro. As coisas do passado até podem nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mas você não vive no passado. Você vive o hoje e você viverá o amanhã. Que o Senhor nos ajude a sermos assim. Amém? que nós sejamos prontos à obediência, essa palavra hoje pesa no nosso coração, transforma a nossa disposição e nos dá esperança, ela anuncia redenção para todos nós, oremos irmãos, Senhor Deus, é tão bom Senhor, quando o Senhor fala um pouco mais firme com a gente, porque nós somos muito moles Senhor, e o Senhor fez isso no passado, o Senhor continua fazendo hoje e fará todos os dias, até que Jesus Cristo volte, porque nós precisamos ser santificados. Nós precisamos ser impulsionados, estimulados, movidos, amadurecidos na nossa concepção de fé, para que não sejamos etéreos, abstratos, místicos na nossa fé, mas que sejamos profundamente concretos, homens e mulheres que trabalham segundo a teologia que possuem. Senhor, precisamos trabalhar tanto na nossa própria santificação, precisamos trabalhar tanto em nossas vidas, mas também precisamos servir o Senhor em todas as áreas nas quais os nossos dons, talentos e habilidades devem ser depositados. Te pedimos que o Senhor nos ajude a fazer isso, Senhor. É uma tarefa grande, uma tarefa cheia de responsabilidade, mas o Senhor dos Exércitos é conosco. E pedimos que o Senhor faça isso por nós dá -a, a nós, a igreja presbiteriana redenção, e todos os irmãos congregando conosco nessa noite a mesma disposição de espírito que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou este lugar, antes a si mesmo se humilhou, assumiu forma de servo, viveu entre os homens, morreu e ressuscitou. E a ele foi dada autoridade. Nós gozaremos da mesma autoridade. Queremos chegar lá como aqueles que foram fiéis com o pouco que nos foi confiado, para que sobre o muito sejamos colocados, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé irmãos, vamos cantar ao nosso Deus nessa noite, o hino anunciado no nosso boletim, hino 315, Serviço do Crente.